1: Iniciamos Dialogando con los Psicoanalistas hacer ¿Dónde iremos a parar con este grave problema que nos trajo el celular? Se mantiene noche y día, no lo quieren ni soltar. Hasta en horas de comida son pegadas del WhatsApp. Hasta en horas de comida son pegados del WhatsApp.
2: Buenos días, amigos. Los tenemos de nuevo con nosotros en Dialogando con Mis Psicoanalistas con un tema muy interesante, el tema de la nomofobia. Para que nos llamen todos, teléfono en cabina 5580-6811-58 y nuestro WhatsApp 5580. 30 10 27 52 un día en donde tenemos dos invitados especiales, dos invitadas que nos acompañan para darnos sus ideas y compartir con nosotras estas posibilidades de entender qué es esto de la nomofobia, nomofobia la angustia de separarme de mi celular, tengo a Clarita Treisman, Clarita gracias por estar aquí con nosotros, Clarita tiene especialidad en asesoría familiar y es especialista en psicología pedagogía y diagnóstico diferencial de Problemas de Aprendizaje.
3: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: Ok, y por otro lado tengo a nuestra segunda invitada de hoy, que es Ana Villarreal Ordóñez. Ella es licenciada en Psicología, tiene maestría y doctorado en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y su tesis está relacionada con este tema que es muy interesante para todos, que es adicción, abuso o conductas problemáticas en Internet. Hola, Ana.
4: Hola, muchas gracias por la
2: invitación. Muy bien, bueno, pues entonces eh, nos están escuchando en el 98.5 FM en la Ciudad de México. Saludos a todos en Guadalajara en el 100.3 FM, en Tampico 92.5 también en FM, Villahermosa. 106.3 FM Tehuacán 99.99 .99, Acapulco 92.1 FM Y ahora también tenemos Estado de México 540 AM Y Tijuana 1700 AM Pues a todos bienvenidos,
5: comenzamos El uso del teléfono celular ha ocasionado un cambio radical en la vida de las personas ya que así, como facilita muchas actividades, también modifica muchas otras. Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística revelan que el 96% de las familias cuentan con al menos un teléfono móvil y que el 77% de las personas acceden a Internet por medio de este dispositivo electrónico. Para muchos se ha convertido en un foco adictivo, que está generando un nuevo elenco de trastornos ligados a su uso. El más importante de todos ellos es la nomofobia, que no es más que el miedo irracional que sienten muchos usuarios al no disponer del teléfono móvil. Por ejemplo, cuando lo han dejado en su casa, se les ha gastado la batería, están fuera de cobertura, han agotado el saldo, o simplemente lo han estropeado. Este término fue acuñado a raíz de un estudio realizado por la Oficina de Correos de España para evaluar el grado de ansiedad que llegan a padecer los usuarios de los denominados smartphones. Si las estadísticas determinan que los poseedores de estos dispositivos realizan alguna actividad con él, una media de 34 veces al día, el mencionado estudio concluye que el 57% de los hombres y el 48% de las mujeres sienten pánico al pensar en la posibilidad de no disponer de su teléfono móvil, a lo que hay que sumar un 9% de los usuarios se estresan con el solo tener que mantenerlos apagados. Más de la mitad justifica su nomofobia ante el aislamiento que les supone no poder contactar o hablar con sus amigos o familiares. Y un 10% achaca su adicción a necesidades del trabajo, que les obliga a estar localizados permanentemente. La relación vincular con el teléfono puede ser vista como patológica o bien... Puede entenderse desde una posición de salud donde el móvil queda instalado como una parte integrada a la estructura psíquica normal. Incorporación e integración son pasos que se llevan a cabo de forma inconsciente para incluir objetos externos en las representaciones mentales y así sentir que lo que sucede en el mundo interno es parte de uno mismo. Visto así, el móvil es parte de mí mismo, es una memoria alternativa, es un amigo con quien puedo conversar, quien me puede mantener informado, algo que me lleva por la ciudad para no perderme y me ayuda a resolver todos los problemas de comunicación que se puedan presentar. Los estudios sobre nomofobia que indican que el grupo que más sufre este trastorno son los jóvenes entre 18 y 34 años. Este trastorno ha aumentado en los últimos cuatro años de un 50% a un 66% entre la población. La ansiedad y la angustia de separación, así como los mecanismos obsesivos, son el origen de esta experiencia emocional. Y quédate con nosotros para pensar juntos sobre la relación que tienes con tu celular. Iniciamos Dialogando con mis psicoanalistas.
2: Bueno, después de esta introducción tan importante, vamos a ver qué tienen que decirnos al respecto de la relación con el celular, Ana, ¿qué podrías contarnos en relación a lo que tienes en tu tesis y esta introducción tan importante entre mi relación
4: con mi celular? Bueno, yo lo que podría comentar es que actualmente dividimos el mundo en dos espacios diferentes, el mundo real y el mundo virtual, y eso hace que se genere como algo separado, algo distinto y no integral. Por eso en la introducción escuchábamos que el Internet es un, foco, es un nuevo foco de trastornos, pero no es un nuevo foco de trastornos, porque es una extensión del espacio real. Así que los trastornos que tenemos en el espacio real se manifiestan en el espacio virtual, pero... Son, so, este espacio solo es una alternativa, solo es un medio en el cual se pueden manifestar diferentes conductas, trastornos, socializ podemos también socializar, porque hay usos positivos y usos problemáticos. O sea, ah, sí. lo que tú estás lo que estás diciendo es que si yo tengo
2: algunas dificultades emocionales o algunas formas de relacionarme patológicamente con otras personas, con otras circunstancias, ¿voy a repetir lo mismo en la relación con mi
4: celular? Claro. Lo, como uno es en el mundo real, es en el mundo virtual. Se está planteando el atacar el problema como si fuera una adicción. Sin embargo... Un espacio no puede considerarse adictivo. Es como si nosotros dijéramos que somos adictos a nuestra sala o a nuestro comedor. Nosotros no podemos no podemos ser adictos a ese lugar. Y si lo trabajamos como profesionales de la salud, como si fuera una adicción, siento que no estamos atacando el problema de raíz. Okay. Si nosotros tenemos una persona que se comporta, que tiene una forma de jugar, por ejemplo, este juego Fortnite, de manera compulsiva, no es culpa del internet ni del espacio virtual. En todo caso, podría ser que el problema fuera de ludopatía, pero que también tiene que ver con el mundo real, porque uno puede irse a jugar a los casinos y ser adicto, y además también podría tener que ver en todo caso con un problema de límites en casa. Ok, ok. Y Clarita, ¿qué tendrías que decirnos a todo esto?
3: Eh, lo primero que hay que decir es que el internet está, el celular está, existen, y que no los tenemos que ver como nuestros enemigos, son nuestros amigos, son herramientas también de aprendizaje. Y lo que sí tenemos que hacer con, con nuestros jóvenes y hoy también con niños es medir, negociar, llegar a un acuerdo, no negar, no negar el uso de estos aparatos. Hoy en día se usan mucho yo como directora en una escuela primaria uh -huh. en donde nos apoyamos con el uso de tecnologías. Nuestros alumnos tienen desde tercero de primaria correo electrónico y los maestros dentro de la institución y los maestros enseñan a usar, a manejar el, la tecnología como una herramienta de aprendizaje. Entonces, y a veces trabajamos con el iPad y con el, la tableta y con la computadora y con la com, y con lap y eso sirve para, para que los niños aprendan y se les abra un, un enorme mundo que nosotros no tuvimos. Uh -huh. Todo venía en el libro y había que aprendérselo de memoria hoy tienen herramientas donde buscar la información más amigables. Es una, tenemos que ir sobre la
2: transición de la tecnología sobre la sociedad y ver cómo podemos integrar estas nuevas herramientas sobre la estructura yoica y como Ana nos dice, tomando en cuenta las características personales de cada quien. Es correcto. ¿no? ¿Sí? Si yo tengo un problema de adicción, bueno, también se va a manifestar en la línea de la adicción al internet. Si tengo una situación de angustia o de ansiedad en mi vida, bueno, pero sin embargo, esta cuestión de la homofobia invita a reflexionar que nosotros tenemos siempre partes de dependencia natural los seres humanos nacemos con necesidades de dependencia, tenemos que depender, de ah, ¿qué pasó? tenemos una llamada, gracias, sí, ahorita seguimos con esto Sí, bueno Hola, hola, buenos días Buenos días Habla habla Nadia de caetes Coco ah, Nadia, eh... mucho gusto por llamarnos, gracias
0: Gracias a ustedes por recibir mi llamada. Pues, este, mira, eh, estamos en el diplomado, estamos, hicimos un espacio y estamos atentos al tema. Y, pues, bueno, yo en particular tengo una duda a ver. con respecto a... ¿por qué, ¿Por qué los chicos se aferran tanto al, al teléfono? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué esa necesidad de...?
2: Ok, vamos a tratar de contestante durante todo el programa. Claro que sí, Nadia. ¿Cuántos hay en el diplomado? Somos 20. Ok, ¿y cómo se llama el diplomado que tienen ahora en Texcoco? El cuando el amor se enferma. Cuando el amor se enferma. Bueno, pues muchos saludos sí. a todo tu grupo, a Caro que segundo anda por ahí, a Félix que está sí. dirigiendo hoy la presentación en Texcoco. Gracias por escucharnos. Me parece que esto del amor también tiene que tiene que ver con el amor al celular y con esta sí. necesidad de de sentirnos queridos y acercados a la, a la gente que nos es importante. Bueno, pues tendremos todo el programa para contestar por qué nos aferramos a nuestro celular. Gracias, Nadia.
0: Gracias, doctora.
2: Hasta luego. A ver, Clarita, ¿por qué nos aferramos? Los jóvenes se aferran al celular.
4: Eh,
3: porque considero que hoy en día los jóvenes pasan a veces mucho tiempo solos y se vuelve entonces el celular, como tú decías, Ana, el conecte con el mundo virtual virtual donde puedo tener relaciones con otros y no sentirme solo. por Muchas veces por cuestiones de la vida, trabaja, los padres trabajan, no están en la casa, el adolescente se encierra mucho y entonces es en ese momento cuando busca establecer contactos y entra a ese mundo irreal creando relaciones reales. Reales virtuales. Virtuales claro a través de... De, la, de su celular y eso le va creando una dependencia y un amor porque es lo que lo le disminuye, entre comillas, la soledad. Al mismo tiempo que hay una
2: situación de relación íntima en que cada persona con su celular, porque cada quien sabe cuánto tiempo está y qué ve y cómo lo mira y demás, al mismo tiempo tenemos la contradicción de que el celular puede marcar y hacer pública, ¿sí?, Claro que uno lo maneja, pero queda la situación de poder hacer pública la información que uno tiene de manera personal. O sea, tenemos las dos posibilidades, lo privado y lo público. Y en esa situación los adolescentes se van moviendo mucho en la necesidad que tienen de ser reconocidos y aceptados por sus grupos.
3: Y no solamente, o sea, ser reconocidos y aceptados por sus grupos... Y a la vez, separarse del adulto, porque es en su búsqueda de identidad, uh -huh. es lo que tienen que hacer. Es lo que les corresponde hacer. Sí, Ana. Sí,
4: puede ser eso. Además, bueno, yo me preguntaría algo sobre lo que tú, Clarita, dijiste. Esto de, ¿se encierran en su celular para comunicarse con otros jóvenes a través de WhatsApp o se abren? porque el WhatsApp nos da una posibilidad de socializar. Ahora, no sé si podríamos considerar a lo virtual como opuesto a lo real, porque ahora esto virtual y este espacio es parte de nuestra realidad y de, de todo con lo que estamos conviviendo todos los días. Y la identidad ahora se construye a partir de Facebook, de Twitter, de, de lo que uno postea y, y va, y va este, poniendo en redes sociales.
2: O sea, eres lo que escribes, eres lo que pones en tu celular. O sea, es como planteaste una palabra muy importante... Tenemos una identidad digital en relación con los mundos actuales, ¿cierto? Y entonces eh, sabemos que los seres humanos también nos vamos organizando en relación con nuestras identificaciones. Yo quiero ser como el otro, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi maestro. O a veces no quiero ser como ellos, ¿no? Podemos tener identificaciones positivas o podemos tener identificaciones negativas, ¿no? Y en el celular se juegan estas cosas que al final de cuentas se van introyectando. Es decir, cuando hablamos de identidad digital, estoy diciendo que dentro de cada uno de nosotros hay un espacio psíquico en donde el celular tiene un lugar en estos, en estos momentos del desarrollo y de la del progreso de la humanidad, en donde, como se dijo, hay 80 millones de celulares en México. O sea, de 120 o 122 millones que somos, hay 80 millones de celulares en las manos de los mexicanos. Es decir, hay algo del mexicano que tiene que ver con su identidad digital.
3: ¿Sí? Eh, yo también quería agregar... Es a través, vuelvo a lo mismo, a través de estos celulares, del, del internet, de las redes, del WhatsApp, de todos los medios que hay, donde es cierto, los jóvenes se comunican, los jóvenes van estableciendo sus propias, digamos, sociedades, hermandades, en donde van creando grupos, pero a la vez eh, tenemos que tener presente, y es la parte donde nosotros como profe profesionales debemos intervenir, en, en que logremos entender el, la magnitud y el alcance que esto tiene. Ok, bueno, tenemos otra llamada, sí, adelante.
1: Sí, buenas tardes.
2: Hola, buenas buenos tardes. Buenos
1: días. Sí. Sí, eh, buenos días. Hola, José Luis, de acá desde de, 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 Escojo.
2: Sí, José Luis, ¿qué tal? Gracias por hablar.
1: Eh, muchas felicidades, doctora, la escuchamos. Y me gustaría hacer una pregunta. Sí, eh, mi pregunta es por qué la tecnología crea angustia, es decir, cuando no nos contestan el teléfono o cuando mandamos un WhatsApp y nos dejan en visto, sentimos como que una angustia porque no nos no nos eh, toman en cuenta en el momento.
2: Ok. Ok, José Luis, voy a tratar de no dejarlo en angustia y tratar de contestarle lo más rápido que podamos en relación a estas expectativas que a veces se cumplen y a veces no se cumplen en la técnica y en el espacio de la inmediatez que tenemos ahora en relación con resolver problemas o comunicarnos. Antes yo me acuerdo, José Luis, que si yo tenía que hacer una llamada, tenía que apuntarlo en un cuaderno y llegar a mi oficina, levantar el teléfono y hacer la llamada. ¿Se acuerda de eso, José Luis? Claro que sí. sí. Y entonces tenía que tomar un tiempo, tenía que esperar que la secretaria mandara el mensaje o que yo hablara y que me contestaran. Hoy en día, ¿qué pasa? En esta oportunidad que tenemos de ganarle al tiempo, de competir con el tiempo, de aprovechar todo el tiempo, tomo mi teléfono, hago la llamada y resuelvo el problema inmediatamente. Y si hago eso sí. dos, tres veces, ¿sabe qué va a pasar? que voy a, mi cerebro va a exigir esta eh, oxitocina y esta dopamina, que es la que da la respuesta de bienestar por cumplir algún hecho, que yo quiero seguir haciendo esto cada vez que tenga una necesidad. La necesidad y la respuesta de la inmediatez. ¿Qué le parece, José Luis? Eh,
1: muchas gracias, excelente. Bueno. Eh, yo, yo quiero felicitarlos por este, este espacio y realmente es muy productivo, muy interesante. Eh, cada ocho días estamos con usted en la radio y nuevamente, felicidades y, y ojalá vengan muchos programas de
4: estos.
2: Gracias. Gracias, José Luis. Estamos aquí, yo soy y me escucho hasta a través del Heraldo Radio y estamos muy orgullosos de poder participar y tener este programa de Dialogando con mis psicoanalistas. Y hoy tenemos a Clarita y a Ana trabajando con nosotros en relación con la nomofobia.
4: Bueno, pues es cierto esto de que la tolerancia a la frustración ha disminuido en relación a las nuevas tecnologías porque antes platicábamos aquí en este espacio que los mensajes se mandaban a través de cartas que tardaban años en llegar a su destino sí. y en la actualidad un mensaje tarda menos de un segundo en llegar. Uh -huh. Creo que también esta angustia es debido a que las nuevas tecnologías nos insertan en una nueva cultura y esta nueva cultura contiene otros Nuevos conceptos y estos nuevos conceptos forman nuevas formas de comunicación en el mundo real, como por ejemplo, me dejó en visto. Y estas sensaciones de sentir que si alguien no te contesta inmediatamente es porque. Es porque la subjetividad de la respuesta es porque. ¿Por qué no te contestó inmediatamente?
2: Claro. Es todo lo que viene en la cabeza del que está esperando la, o del que no responde también, ¿no? O sea claro. que, que digamos que el, el ejercicio también habla para nosotros. Tiene un significado eh, subjetivo para cada uno de nosotros, lo que sucede en nuestro celular, lo que nos contesta la pareja, lo que con, nos contesta el amigo, lo que nos contesta el maestro. A veces tenemos que mandar tarea por, por internet, ¿no? Claro. ¿No,
3: Clarita? ¿Cómo funciona eso? Claro. Efectivamente muchos de mis alumnos mandan la tarea a través de internet, uh -huh. la contesta el maestro a través de internet, pero también hay otra parte que tenemos que pensar en los yo hablo por los niños con los padres eh, hace muchos años nosotros, nuestros hijos se iban a las clases, a sus clases y no había celular, uh -huh. hoy también el celular ha creado una dependencia en donde al papá le da tranquilidad Saber saber que su hijo tiene celular y que lo puede localizar cuando él quiera. Eso es algo muy importante. Y va creando una dependencia. Ok. Bueno, tenemos que parar un momentito.
2: Vamos a eh, escuchar algunos mensajes y continuamos.
5: Cuando Continuamos en Dialogando con los Psicoanalistas.
1: Era no quiere cocinar por
5: estar en la mata con el celular. Mi mujer es despistada, no quiere cocinar por estar en la mata con el celular. Y como yo la quiero, le entrego
1: la quincena, sabiendo que la
5: ingrata solo pasa en el whatsapp.
2: Amigos, como vemos, también la música nos ayuda a entender para qué podemos utilizar nuestro celular. Y entonces tenemos el celular que ha reemplazado a nuestros teléfonos anteriores, ha reemplazado a nuestro reloj, ha reemplazado a nuestra cámara. Ahora tenemos todo integrado en el celular, al despertador, a la forma en cómo yo me relaciono con las personas, con los amigos, incluso en la cuestión del amor, ¿no? Ahí que están platicando sobre si el amor se enferma. Yo creo que el celular podría a veces ser parte de este ejercicio, ¿no? No es que se enferme por el celular, pero se usa el celular para la expresión de la agresión y del amor a través del celular, ¿no? Y la petición sería si podemos lograr que no reemplace a nuestros afectos vinculares más importantes. Que sí está bien que podamos usar nuestro celular, pero que tengamos un orden y unos límites en relación de cómo utilizarlo y de cómo formar nuestra identidad digital de forma un poquito más ordenada. No podemos ser ajenos de la tecnología, no podemos estar lejos de todo este eh, progreso y el avance que ha tenido la tecnología para la humanidad, que nos ha generado bienestar en muchos lados, pero claro, siempre nos va a poner en una situación de reto a los límites y a la salud mental. Nuestro teléfono en cabina, por favor, llámenos 5580 seis 11 58 y nuestro WhatsApp 55 30 10 27 52 y los estamos escuchando a través del Heraldo Radio. Yo soy el Heraldo. Tenemos una, una pregunta aquí, una llamada. Hola, buenas
0: tardes. Habla Carolina González. Quiero felicitar al programa, sin duda para nosotros, nuestro grupo de psicólogos que tenemos en Texcoco y en Tlaxcala los escuchamos y nos ha servido bastante para reflexionar sobre diferentes temas. Entonces, muchísimas felicidades, esperemos que siga el programa, lo necesitamos, y bueno, es a través precisamente del teléfono, es a través de la tecnología que podemos escucharlos. Entonces, creo que la tecnología sirve bastante, pero yo quiero preguntar, ¿será que entonces, si no se le da un uso a la tecnología. ¿Será que estos adolescentes que están metidos ahí en la computadora solitarios se están alejando de la realidad? ¿No saben cómo vincularse? Bueno, es mi pregunta y quiero felicitar a la doctora Roda en
2: especial. Gracias, Caro, por tu presencia y por tus preguntas. Clarita,
3: bueno, los adolescentes no se aíslan, se conectan de una manera diferente. Eso es lo primero que tenemos que ver y una manera excelente también de conectarnos nosotros como adultos y como padres con nuestros adolescentes es establecer contratos, digámoslo así, tratos de cómo, cómo se va a relacionar nuestro hijo con el aparato, establecer un horario, establecer qué cosas sí están permitidas, qué cosas no están permitidas dentro de un celular, eh, ¿Qué podemos hacer? El celular también podríamos decirle a nuestros hijos, es prestado, es prestado, ¿Es prestado? sí, te lo qué? estoy prestando yo. Ok, porque yo lo compré. Porque yo lo compré, te uh -huh. lo estoy prestando, es una herramienta para que estemos tú y yo también comunicados, eh, para saber de ti y que tú sepas de mí, es, la comunicación no es nada más de un lado, es de dos. Y también con nuestros con nuestros hijos, enseñarles el uso de las herramientas que hay, las aplicaciones. Hay aplicaciones interesantísimas, buenísimas, para formar palabras, para resolver crucigramas. Rompecabezas. Rompecabezas, este, los juegos de matemáticas. Y son maneras también, vuelvo a la parte de aprendizaje, donde estamos dándole a nuestros hijos herramientas que les apoyen en el conocimiento y a la vez están manejando la tecnología.
2: Es decir, lo que tú pretenderías es que pudiéramos regular la forma del uso del es, celular.
4: Es correcto, Sí, es correcto. Ana. Sí, yo estoy de acuerdo con Clara porque podemos llegar al límite de prohibir el celular al grado de de tomar una distancia, de no tocarlo, de, de satanizar las tecnologías. Y creo que a cierta edad eso no es una buena idea porque podría aislar a los adolescentes de las nuevas formas de socializar. Entonces, es cierto que ahora los papás tenemos un doble trabajo porque hay que ponerles límites a nuestros hijos en el mundo real y también en el mundo virtual. Así es. Así a veces es. podría darnos mucha flojera y preferir mejor prohibirlos pero yo no creo que esa sea la solución. Ok, entonces sería poder
2: encontrar que tanto en el mundo externo como en el mundo virtual, como en el mundo interno, que no hemos incluido nosotros como psicoanalistas trabajamos con las angustias del mundo interno, requerimos de regular el uso y el abuso, porque efectivamente en la cadena de la dependencia, si empezamos por el uso y el abuso, podemos llegar a un ejercicio de adicción. Y tenemos una llamada. Adelante.
1: Sí, bueno, soy el señor Jorge Sánchez.
2: Ah, Jorge, gracias por hablarnos. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Quiero felicitar el programa en especial a la doctora Ana Villarreal. Y quería, quisiera hacerle una pregunta. Por favor. Mire, fíjese que tengo un hijo de 15 años y, bueno, sí, yo que es adicto al celular. Y mi esposa quiere quitárselo. Pero a mí me da miedo porque pues siento que se va a desvincular de sus amigos. Este, Entonces quería preguntarle que, ¿qué tan... Si está bien mi esposa o no, y si hay que dárselo cuánto tiempo, ¿qué nos recomienda?
2: Eh, antes de pasarle la voz a Ana, explícame por qué dices que es adicto al celular tu hijo.
1: Pues sí, porque está como todo el tiempo con el celular, este socializa poco con nosotros. Eh, eh, sí sentimos que es excesivo, pero está básicamente todo el tiempo hablando con sus hijos, con sus, con sus amigos.
4: Ok, Ana. Pues mire, yo creo que el problema... No es de su hijo. Creo que el problema es un, un problema de límites en casa. Porque es adecuado que su hijo de 14 años quiera socializar todo el tiempo a través de Internet. Pero quienes pueden o no regular el tiempo que, que su hijo pasa son ustedes. Es como si, como si me dijera que quiere estar con sus amigos en el en, en el centro comercial todo el día durante muchas horas. Uno es el que se encarga de delimitar qué días puede salir con sus amigos y qué días no. Y lo mismo pasa en el celular. Pero prohibir y restringir del todo la socialización en línea no creo que sea lo, lo más correcto. Lo
2: que resuelve el problema. Clarita, sí.
3: Eh, yo creo que lo que hay que hacer es nuevamente negociar y también guiar y dirigir, que también es nuestra función como padres. Uh
4: -huh.
3: Y me refiero a guiar y dirigir también y tocando un tema que tiene que ver con el, el sexting y con el con cyberbullying el, el cyber y qué fotos subo o qué no subo. Y hace muchos años, en algún país, me tocó ver una campaña muy buena de anuncios en las calles que decían, la foto que no pondrías en la sala de tu casa, no la subas a las redes.
4: Uh -huh.
3: Y eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Porque ahí es donde están los riesgos para toda la parte de predadores, de eh, toda esta parte... De abuso. De, abuso uh -huh. de gente en internet.
2: Es decir, hemos recibido de la tecnología la oportunidad de formar parte de las redes sociales. hemos Tenemos la posibilidad de comprar la cantidad que queramos de celulares y de líneas y de internet. Sin embargo, nunca hemos tenido una educación adecuada de cómo cuidarnos del, de, la, de la, digamos, de la agresión cibernética, del robo cibernético de información, del robo cibernético de fotografías o del abuso de los mismos amigos, ¿no? Esco. Dejamos el celular por ahí tirado y no siempre sabemos cuáles pueden ser las consecuencias del descuido. Pero tenemos otra pregunta. Adelante, por favor.
3: Si fuera posible... ¿cuál es la reacción que frecuentemente tenemos las personas mayores frente al celular? Es algo que entró en el final de nuestras vidas.
2: Ok, ¿con quién tengo el gusto?
3: Aida Vladimirsky.
2: Aida, gracias por escucharnos, gracias por llamarnos. Eh, ¿Tú eres una persona de la tercera edad? Sí, okay. <ríe> exactamente. 83 casi. Wow, Bueno, casi de la cuarta edad. Aida, a mí me parece que aquí mis compañeras están muy cuidadosas en relación con los adolescentes y con los niños, pero a mí mi preocupación en relación con regular y entender la el beneficio o perjuicio de, de, del, del celular tendría que ver también con gente de la tercera y cuarta edad, porque yo tengo la impresión de que también facilita eh, la evitación de la sensación de aislamiento cuando las personas mayores podemos aprender a comunicarnos vía virtual con los amigos, con los hijos, con la gente que está transfronteras. ¿Qué opinas de eso? yo creo que Aida ya no está aquí, pero con nosotros en el, en, en el radio, pero si yo le pidiera a Aida que seguramente me hiciera la historia de el, la, cómo comenzó la comunicación eh, digamos masiva y empezáramos con el radio como una de las formas, que ahora estamos de nuevo en radio, pero hay tantas otras en donde se ha ido desarrollando la tecnología para que nos comuniquemos, y me parece que educar a los eh, adultos para que cuando lleguen a la etapa de adultos mayores tengan habilidades para relacionarse con el internet y relacionarse con las redes sociales los va a poner en una circunstancia mucho más favorable que cómo estaban relacionados nuestras,
4: nuestros viejitos anteriores. Sí, Ana. A mí me parece muy interesante la pregunta de Aida. Me parece muy importante enfocarnos también a la edad adulta. Porque me llama la atención cómo las otras personas hablaban preguntando sobre las nuevas tecnologías en relación a los adolescentes como si fuera algo que a ellos no les pasa, como a distancia. Sí. Entonces creo que también es importante que los adultos reflexionemos acerca del uso que hacemos y de los beneficios, como dices tú Ruth, que nos pueden traer las nuevas tecnologías.
3: Sin lugar a dudas. Sí, Clarita. Y yo lo que quiero comentar de las ventajas y noblezas del uso de la tecnología para las personas de la tercera edad y los adultos mayores es el poder hacer nuevas conexiones neuronales claro. que a su vez alentan el deterioro cognitivo que por, por edad Vamos teniendo cuando el disco duro, uh -huh. que es nuestro cerebro, uh -huh. pues se va, va perdiendo algunas funciones, pero si nosotros mantenemos nuestro cerebro activo y es eh, mediante el uso de tecnologías que también se trabaja con adultos para mayores. El Neurogym, ¿no? Exactamente. Uh -huh. el, hay muchos juegos para trabajar todo lo que es gimnasia cerebral uh -huh. para que nuestros adultos mayores no pierdan funciones. Yo okay. soy una adulta mayor. Ok, no pareces,
2: pero bueno, dice aquí, tenemos un WhatsApp que dice, eh, soy el señor Felipe López, felicidades a Ana por su clarísima exposición. Ya me quedó claro que la adicción no es el, al internet o el celular. El adicto es la persona independientemente del medio que use para manifestar su adicción. En mi caso, mi esposa era adicta a mí. No me podía dejar ni un minuto solo. Ahora es adicta a su celular y bueno, de los males el menor. Quisiera saber si es posible después tener consultas al respecto. Y tenemos otro que dice, para mí los abusos y mal uso del celular que debería de acortar distancias y estrechar relaciones al final, aleja a muchos porque se la pasan en redes sociales que capturan el tiempo de muchos de chicos y de grandes. Aunque una persona aislada se angustia y está, está ante la sala de la ansiedad, sin darse cuenta se vuelve un desequilibrio mental en donde parece que no le damos importancia. Pero hoy estamos muy preocupados por la salud mental y el equilibrio de cómo incluir nuestra eh, tecnología personal y nuestros celulares como parte de nuestra propia identidad personal y utilizarlo de forma sana para que podamos de alguna forma estar en paz, ¿no? con el, los límites, como decía Ana, el equilibrio, como decía Clarita, ¿no? y la posibilidad de seguirnos comunicando.
3: Correcto, es correcto. Aquí tengo... Un comentario de un papá preocupado que dice también que son cosas que nosotros tenemos que conocer. Eh, hay aparatos que tienen la aplicación o función donde los padres pueden controlar el uso del sí, aparato en los sí, hijos. Sí, 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 hay una parte de unas Y sí. también este habría que tocar el tema, si habláramos de menores de 15 años, sería lógico que así como podemos definir con qué amigos sí salen o no salen cuando damos los permisos a los adolescentes, también podemos decidir con qué amigo electrónico vas a... Con si puedes convivir y con qué amigo electrónico no puedes convivir. Esas son Y no estamos negando el uso de la tecnología, solamente la estamos regulando. Es entender también que los padres tenemos una responsabilidad y facultad de controlar las redes sociales de nuestros hijos.
2: Ok, es una nueva alternativa. Y yo soy el Heraldo y nos escuchas a través del Heraldo de México. Teléfonos en cabina 55 80 68 11 58. Llámanos para seguir platicando cuáles son tus angustias y si verdaderamente crees que hay esta nomofobia cuando el celular se nos olvida o cuando de repente no nos podemos quedar conectados, porque efectivamente el abuso del celular puede generar adicción en el sentido neurológico de sentir que no podemos estar sin él y podemos tener eh, respuestas de sedentarismo porque preferimos quedarnos sentados y dejar de caminar y dejar de hacer ejercicio con tal de estar en contacto con este reconocimiento si me dieron like o no me dieron like o si la palomita azul o si la ponemos de otro color, ¿no? Y entonces tenemos facilidad para llegar a la obesidad porque no cuidamos esa parte, aunque existen muchas formas de cuidar el peso y la alimentación dentro de la app y también por ahí podemos encontrar falta de sueño o dificultades sí. para dormir cuando dejamos el celular toda la noche prendido o nos despertamos porque tenemos alguna angustia en que no llevamos a cabo una tarea y entonces queremos hacerla en el momento y entonces nuestro sueño se altera y evidentemente encontramos problemas visuales, problemas emocionales que sí nos llevan a situaciones complicadas. Sí.
3: A ver, yo soy de la generación que no tuve celular. Y yo creo que no es justo achacarle toda la responsabilidad a un aparato de la problemática que yo puedo tener, de una angustia, de una fobia, a un aparato. Eso es algo mío. ¿Fobia o adicción? O adicción. Ok, los a, dos polos. Es correcto. Esa este, es una responsabilidad o es algo mío interno que a lo mejor este aparato ayudó a desencadenarla Ok Sí, yo creo yo coincido contigo
4: Clara en Bien. que el aparato justo solo es el medio es correcto que posibilita el, la entrada a internet o a la socialización y creo que la falta de sueño no es culpa del celular, si una persona no puede dormir es porque probablemente tenga algún problema de ansiedad o depresión o algún problema del día que correcto. está pensando y solo se refugia en el celular para distraerse un poco es correcto pero no es el celular el causante no es la forma en que el cerebro procesa
2: las circunstancias del día tenemos una llamada
0: hola Ruth Rocío Pepe cómo están buen día eh, me gustaría compartirles mi experiencia sobre eh, pues la relación que tengo con mi celular y por qué eh, pues este se vuelve un elemento muy importante en mi día a día y más allá de sentir un miedo de no estar eh, conectada o de no estar eh, eh, pues teniendo acceso a las aplicaciones o a la información que podría tener, pues más bien se convierte o sea, el hecho de no tener mi celular, pues más bien se convierte en que varias cosas de mi, de mi día a día, de mi rutina puede ser que no salgan, ¿no? y, y esto es desde que despierto o sea, el único despertador que yo tengo es el celular, entonces prácticamente el hecho de que se me acabe la pila en la noche o de que no encuentre un cargador, pues implica algo eh, sumamente pues, importante para mí, porque si no tengo el despertador no puedo ir, o sea, no puedo despertar a la hora que tengo que hacerlo para poder ir a hacer ejercicio, para poder llegar a tiempo a la oficina, entonces pues sí se convierte en un impedimento para poder hacer mis cosas.
2: Ok, este, estamos escuchando un registro sano en relación con el celular y ya estamos por terminar nuestra eh, oportunidad de compartir con ustedes hoy sobre nomofobia, entendiendo también al celular como un objeto transicional entre una estructura interna y una estructura externa, entre un deseo y una provocación del deseo. Pero Ana, ¿qué tendrías que decirnos antes de irnos?
4: Bueno, como último comentario en relación a la última llamada, y al principio, a la introducción que se dio antes de empezar el programa, me pregunto si realmente el miedo que tenemos de estar lejos del celular es irracional o racional uh -huh. por los argumentos que daba la llamada que tuvimos ahorita. Si yo pierdo mi celular y ahí tengo mis contactos, ahí tengo mi base de datos del trabajo, tu mi memoria alternativa. Voz, pues por supuesto que me va a dar terror y pánico perderlo o, o separarme de él, pero no, no estoy segura de que eso sea necesariamente patológico o adictivo. Ok, ok, gracias
3: Ana. Y yo para concluir, insisto, en hacer a la tecnología mi amiga, una amiga buena, regulada, en donde yo a mis hijos o a mis alumnos... Les enseño el uso, los riesgos, hay que hablar también de los riesgos, es una manera de educar. Uh -huh. Prohibir no sirve, al contrario, prohibir lo único que provoca es que lo quiera hacer a escondidas. Entonces, no, lo hablamos de frente, negociamos, hacemos contratos, de qué cosas sí se pueden, qué cosas no, qué pasa si no cumplimos, eso es lo que tenemos que hacer como padres y educadores. Bueno, sin embargo, en la, en
2: la cultura, esta dependencia que vamos logrando a todas las alternativas que nos genera el celular, son circunstancias que tenemos que tener cuidado porque sí nos afectan, sí nos ayudan, sí nos retan a poder estar en equilibrio a pesar y con la tecnología en esta ocasión extrañamos a Pepe y extrañamos a Rocío que no pudieron acompañarnos en esta ocasión, me hacen falta los quiero, pero bueno eh, estoy segura que la próxima vez se van a integrar y tendremos un equipo en donde podemos hablar sobre el amor y el odio en la pareja ya que estamos en febrero y tendremos nuestro programa el sábado 15 de febrero para retomar esta temática les agradezco a las dos Ana por venir, a Clarita por dedicarnos este tiempo y ayudarnos a pensar en qué hacer cómo integrar al sujeto sano a la tecnología de forma sana entender que sí hay patología mental que se ubica y se establece a través del celular, pero que también podemos encontrar herramientas de salud mental claro. que nos permitan seguir integrándonos a todo lo que la humanidad ha logrado. Llegamos a la luna, ahora hemos llegado a Marte, hemos llegado a muchos otros lugares porque tenemos internet y tecnología, tenemos mucho más medicinas, estamos la humanidad está integrada en un lugar importante y hemos desarrollado Dentro de nuestra estructura yoica Algo llamado identidad digital Correcto. Tenemos que estudiar un poco más al respecto Muchas gracias Jasmine Gracias a todos, nos vemos la próxima semana Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Muchas,
3: muchas gracias
5: Por hoy guarda el diván Pero te esperamos la próxima semana Para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los psicoanalistas